0: Bon mardi à tous. C'est toujours le calme sur la colline, mais on aura quand même Elisabeth Gendron qui sera là. Elisabeth est une chef sortante au Parlement étudiant qui a eu lieu ces derniers jours. Donc un Parlement qui mime un peu ce que les parlementaires québécois font. Il paraît que c'est le Parlement le plus réaliste. Ensuite, euh, on discutera avec Thomas Mulcair des tensions entre l'Iran et les États-Unis d'un point de vue canadien. Comment le Canada peut se situer là, entre ces géants qui euh, se toisent et euh, se font la guerre. Mais d'abord, ben, il y a un vadrouilleur d'Ottawa avec nous aujourd'hui. C'est Raymond Fullion, qui est correspondant parlementaire à Ottawa pour TVA. Bonjour Raymond. Bonjour Antoine. Donc bon début d'année à toi
1: Apparemment, bon début de 2020.
0: Merci beaucoup. C'est un dé début d'année qui, qui commence en course à la chefferie pour le Parti conservateur, évidemment. Ils vont se donner un nouveau chef en juin, puis là, la course s'active quand même.
1: Ah oui, ça commence, comment on peut le là, ça commence parce que là, vous savez que pendant la période des fêtes, le Parti conservateur a annoncé la date, c'est le 27 juin prochain. À Toronto, que les conservateurs, que le parti va choisir son prochain chef. Oui. Alors comprenez que les, ceux qui sont en réflexion là, ils devront se, se brancher quand même assez rapidement. Là, on s'attend à ce qu'on connaisse à peu près toutes les, les, les candidatures d'ici la fin du mois. Là. Okay. Parce que les gens, il y a toute une machine qu'on doit roder, Évidemment, on doit aller chercher du financement. Ça coûterait autour de 300 000 dollars pour avoir le droit de se porter euh, officiellement candidat. Là. Alors il n'y a pas de temps. si Vous êtes ça? intéressé, vous devez agir rapidement.
0: Ça me semble énorme. Ça. 300 000 quand même. C'est rare ouais, ben, qu Parce voit... que le
1: Parti conservateur veut seulement avoir des candidats sérieux. Euh, pas ouais. comme la dernière fois. Vous savez, on s'est ramassé avec 13 candidats euh, au congrès à la direction à Toronto en 2017. Il y en avait même 14 avec Kevin O'Leary un bout de temps. Là. Ouais. Alors, on veut seulement avoir des candidats sérieux. C'est pour ça qu'on met la barre plus haute cette fois-ci. La dernière fois, ça coûtait 100 000 pour se lancer. Là, ça va coûter 300, euh, 300 000 donc trois fois plus
0: cher. Puis là, il y en a un qui a déjà commencé à dépenser de l'argent à coup de publicité dans les journaux. C'est Brian Brulotte. C'est qui, donc? Brian Brulotte, effectivement,
1: qui n'est ouais, pas connu du public. Il s'était déjà présenté comme candidat euh, progressiste conservateur en 2000. Ça n'avait pas fonctionné. Il est toujours demeuré euh, actif, par contre, dans les rangs conservateurs euh, depuis. C'est un homme d'affaires de la région d'Ottawa euh, qui dit essentiellement, « Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai le goût de me lancer. Je le fais. » Bon. Sauf que ça a assez mal parti son affaire parce qu'hier, il a lancé son site Internet et des, des messages aussi sur les réseaux sociaux et certains d'entre eux étaient truffés de fautes de français. Alors, il a, dès le début de sa campagne, qui s'est trouvé à s'excuser au public francophone des, des fautes de français quand vous lancez une campagne électorale. Disons que ça part très mal.
0: Ça commence mal, effectivement. Puis là, aujourd'hui, c'est Richard Descari qui se manifeste. C'est qui déjà?
1: Un autre nom euh, pas connu du public, c'est un ancien conseiller de Stephen Harper. La nouvelle qui a été annoncée par le collègue euh, Alec Castonguay euh, de, du magazine L'Actualité. Il a conseillé Stephen Harper de 2004 à 2005, donc il a quitté euh, lorsque Monsieur, euh, peu de temps avant que M. Harper prenne le pouvoir euh, ici à Ottawa. Lui, ce qu'il dit, puis je lui ai parlé au téléphone au cours de la dernière heure, il dit essentiellement que si Jean Charest se lance, lui aussi va se lancer, parce qu'à ses yeux, ça n'a pas de bon sens qu'un gars comme Jean Charest... Euh, puisse penser à diriger le Parti conservateur d'aujourd'hui. Il fait remarquer que le Parti conservateur que l'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec l'ancien Parti progressiste conservateur que M. Charest a dirigé dans les années 90, avant d'aller faire de la politique au Québec. Il dit qu'il est beaucoup trop à gauche pour le Parti conservateur d'aujourd'hui, euh, que ça n'a pas de bon sens qu'un ancien libéral du Québec Veuille prendre le contrôle. Alors, lui, il veut vraiment, nous dit-il, là, se présenter comme l'opposant numéro un à Jean Charest, le, le candidat du anybody but Jean Charet, si vous voulez.
0: C'est ça. Quand j'ai entendu parler de lui, et de son intérêt pour la direction du Parti conservateur, je pense c'est dans un, un tweet d'Alec castongué plutôt au, aujourd'hui. Ben, je me suis, je me suis mis à chercher sur lui dans les, dans, <rire> sur Internet. Et puis, j'ai trouvé, euh, un, un combat, c'est-à-dire qui a mené, euh, j'ai trouvé des entrevues autour d'un combat qui a mené euh, contre le, le cours d'éthique et culture religieuse en 2008. Il donnait une entrevue à LCN. Si tu veux, euh, on va écouter euh, un extrait de, de cette entrevue. Le problème fondamental, c'est que l'État s'ingère dans les familles maintenant. Ils ont pris la place de l'autorité parentale vis-à-vis -vis de l'éducation de leurs enfants. C'est un peu comme si l'État décidait de la tapisserie dans votre salle de bain chez vous. Vous diriez un instant. Et là, vous me dites, est-ce qu'on pourrait peut-être s'entendre sur une autre sorte de tapisserie? Non, il n'y a pas question que vous soyez dans ma salle de bain. Il n'y okay, question que l'État <rire> vienne dire... Donc, on voit quel genre de, de, de position de, de, finalement sur l'État, sur la place de l'État dans la société que ce monsieur-là a. Là, c'est clairement comme euh, tu le faisais remarquer tout à l'heure, Raymond, euh, euh, quelqu'un qui est à droite.
1: Oui, c'est quelqu'un qui est à droite qui dit représenter là, la vieille garde là, du... Euh, de la, très conservatrice là, du Parti conservateur au Québec euh, Je donc qu'il a été conseiller de Stephen Harper pas connu du public, mais il dit qu'il a une organisation en place que bien des conservateurs l'appellent et l'invitent à sauter dans la mêlée, alors on verra ce que ça va donner on verra s'il va être candidat, semble-t-il selon ce qu'il me disait, là, ça dépend vraiment de Jean Charest, si M. Charest saute dans la mêlée, lui aussi va y aller
0: Bon, ça va être toute une nouvelle ça, justement autour de Jean Charest là, si oui ou non, il ben, va ça. on a hâte de voir ça ça devrait pas tarder, presque ce que je comprends. Non, ben c'est ça. Le Devoir
1: nous disait ce matin qu'effectivement, il devrait annoncer ses couleurs, à euh, savoir s'il va y aller ou pas, cette semaine ou au plus tard, la semaine prochaine. Euh, ce qu'on nous dit là, dans son entourage, c'est qu'il est toujours en réflexion, que sa décision n'est pas prise. Euh, moi, ce que j'ai constaté là, depuis que cette nouvelle-là est sortie avant Noël, c'est que l'accueil est loin d'être chaleureux Mais euh, pour oui. M. Charret euh, chez les conservateurs au Québec. Euh, plusieurs disent qu'il ne représente pas le renouveau, c'est un vieux de la vieille. Euh, comme je le disais tout à l'heure, que le, le, le Parti conservateur actuel, ce n'est pas le parti progressiste conservateur oui. qui l'a déjà euh, dirigé. Et c'est sans compter aussi là, la, la, la fameuse enquête là, de la police, l'enquête mâchurée qui n'est pas terminée, il y a bien des gens là qui ont de grosses réserves par rapport à M. Charest dans le Parti conservateur, même qu'un mouvement pourrait peut-être se former là pour lui bloquer la voie. Et on nous dit que M. Charest en est très conscient de ça. Okay. Alors, tout le, monde, tout le monde a hâte de voir là quelle sera sa décision. Qui devrait donc être annoncé là, dans les prochains jours. Semble-t-il qu'il est à l'extérieur du pays, M. Charet, actuellement? Okay. Poursuit sa réflexion, possiblement en Floride, et doit revenir au Canada d'une journée à l'autre.
0: Réfléchir sous les palmiers, il n'y a rien comme ça. Ça
1: réfléchit bien, oui.
0: Il y a Gérard Deltel, Eren O'Toole, puis Pierre Poilièvre, enfin les trois euh, Ces trois candidats très possibles.
1: Trois candidatures très probables, je vous dirais. On me dit que Gérard Deltel, député de la région de Québec, qui en est maintenant à son deuxième mandat au fédéral, songe très sérieusement à se présenter. Il continue de recevoir des appels. On dit qu'il est en réflexion très active actuellement. Euh, même chose pour Aaron O'Toole. La plupart des conservateurs à qui j'ai parlé prennent pour acquis que M. O'Toole va se lancer. On sait qu'il avait été candidat euh, la dernière fois, en 2017. Il avait terminé troisième derrière Andrew Scheer et Maxime Bernier. Oui. Euh, son plus gros problème à M. Autour, c'est peut-être le français, par exemple. Euh, député ontarien, natif de Montréal, par contre, euh, parle français, il est bilingue, mais disons que dans un débat, je ne sais pas si, euh, à quel point là, euh, son français est, est à la hauteur. Est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'un monsieur? Gros point d'interrogation. Pierre Poilievre, à peu près tout le monde prend pour acquis que lui, il sera dans la course. Il, il a passé le temps des fêtes à faire des appels, à s'organiser. C'est un gars très apprécié de ses collègues du Parti conservateur. Il représente depuis 2004 ou 2006 un comté de la région d'Ottawa, mais il est originaire de l'Alberta. Il est bilingue, bon communicateur, n'a jamais été chef. Il a déjà été ministre, par contre, dans le gouvernement de, de Stephen Harper. On se souviendra qu'il s'était mis un peu les pieds dans les plats à la fois des oui. élections en 2015. Il avait fait une annonce gouvernementale, mais avec un gilet... Euh, décoré du logo du Parti conservateur. <rire> C'est une chose à ne pas faire. Ouais. Alors, Mais il est très respecté et tout indique qu'il sera lui aussi dans la course.
0: C'est tout un personnage aussi. C'est un gars qui est extrêmement partisan. Hein. Reconnu pour sa oui. Ouais.
1: – Absolument, pas la langue dans sa poche non plus, et c'est un gars qui aime beaucoup en découdre avec tout le monde, pas seulement ses adversaires politiques, mais les journalistes aussi.
0: Hein. Oui. Quand il
1: n'aime pas une question des journalistes, c'est pas long, vous le savez.
0: <rire> – Très bien. Ben, merci beaucoup, Raymond Filion à Ottawa. – Je vous en prie, bonne journée. – Et bon début d'année encore. Donc, Raymond Fillon est correspondant merci. parlementaire à Ottawa pour TVA. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».